0: Hola, Pau.
1: Hola, José.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, me escucho y pienso que estoy todavía un poco ronca, que creo que eso pasa en la mañana. Y ahora que estamos grabando más temprano, <ríe> me escucho más ronca. Pero fuera de eso, bien. ¿Y tú?
0: <ríe> Todo bien, disfrutando ya de... La salida del verano, comenzando a disfrutar un poco estas temperaturas un poquito más frías, pero muy agradables.
1: Eh, ¡Qué bien! Y el tema de hoy está inspirado a partir de que vi una foto del equipo de Easy Languages jugando cartas. Entonces pensamos que sería buena idea hablar acerca de los juegos de cartas. Eh, ¿Tú conoces algunos juegos de cartas?
0: ¿A algunos que otros. Sí, sí, sí. He jugado unos cuantos jueguitos.
1: ¿Pero juegas cartas? ¿Es algo que sucede en tu vida?
0: <risa> eh, sí, juego con cartas. Actualmente juego con cartas, pero no con las cartas que vos crees.
1: ¿Con cuáles entonces? Hace como
0: unas, unos cuantos días publiqué por Discord... Eh, uno de mis hobbies, uno de mis pasatiempos preferidos,
1: ah, sí, recuerdo. <risa>
0: que es básicamente un juego de cartas pero de fantasía y es un juego de estrategia eh, y básicamente es una excusa para juntarme con mis amigos y quedarnos toda la noche jugando.
1: <risa> bueno, en este caso yo me refería a, a los juegos de cartas, supongo que son los más populares,
0: de toda la vida, ¿no? Los juegos de cartas de toda la vida.
1: De una baraja en donde existen los cuatro palos uh -huh. de dos colores diferentes, rojo, negro, Sí. Eh, corazones, diamantes, espadas, tréboles.
0: También a la espada, pues, eh, tengo entendido que se le dice pica
1: también. Ah, sí, picas. También lo he escuchado. Y, bueno, están los números... Eh, desde el AS 2 hasta el 10. Y después está Joto, cuina y rey.
0: ¿Cómo lo llamaste?
1: Joto, cuina y rey.
0: ¡Hala! <risas> Nunca lo había escuchado.
1: ¿Cómo lo conoces tú?
0: Yo solo había escuchado, a ver, como, como vos, ¿no? También digo, del AS hasta el 10. Y después... Eh, tenemos la Jota, aunque, no, aunque nunca recuerdo este que lo hubiera llamado Joto, la verdad. Mm. <ríe> y, eh, claro, luego tenemos la reina y luego tenemos al rey.
1: Y le dicen así, reina, por ejemplo, pócar de reinas. Uh -huh. Vale, pues, eh, en mi mundo, <ríe> no sé si podría hablar de México o es algo de mi familia o de mis alrededores. Claro que sabemos a qué se refiere alguien si las llama reinas, pero lo más común es que se diga cuina. Joto, cuina, rey.
0: Me has dejado de piedra. Primera vez que escucho cuina. Lo cual me hace mucha gracia porque cuina es cocina en catalán y no sé por qué, pero no dejo de escuchar cuina. Y no, o sea, no puedo como imaginarme una reina, sino que me Y imagino...
1: pensar en sartenes y en estufas.
0: Me imagino una cocina, tía.
1: Bueno, de esta baraja de la que hablamos, existen los juegos tradicionales, como los más famosos, eh, el póker. Sí. O pócar. Sí. ¿No? También se le llama pócar.
0: El pócar, mhm. Uh -huh.
1: ¿Qué otro, José?
0: Eh, Seguro que cualquier persona en los 2000 ha jugado alguna vez en su vida al solitario en la computadora.
1: Sí, yo lo jugaba muchísimo en estas computadoras que eran gigantes y que antes del Internet utilizábamos para jugar solitario.
0: Corazones. Sí. <risa> ¿No, ¿No te suena un solitario spider?
1: Me suena el nombre y estoy segura de que lo jugaba, pero no me acuerdo cuál era la diferencia entre el tradicional y el Spider.
0: Yo tampoco. Lo único que <risa> recuerdo es que el Spider era como un poco más divertido.
1: Pero no te acuerdas cuál era la diferencia.
0: En absoluto. Cero. Estamos hablando de hace muchos años.
1: <risa> y bueno, si alguien nos está escuchando que no es de generaciones en donde se jugaba solitario en la computadora. Eh, les compartimos que para nosotros es una imagen muy clara porque creo que era muy popular. Eh, lo pueden buscar ahí, los solitarios de computadora.
0: <risas> Claramente todos tenemos la, la noción de estar en la computadora, no tener internet y... ¿Qué hacemos? ¿O jugamos al pinball? ¿O jugamos a un juego de, de, de cartas?
1: Claro. Y he jugado muy pocas veces solitario en cartas físicas.
0: Yo. Jamás lo he jugado en cartas físicas. Para mí ese juego es un juego de computadora. Se inventó para la computadora, ¿vale? <risas> Pero nunca jamás de los jamáses he jugado solitario solo. Bueno, perdón perdón, esa frase no tiene mucho sentido. <risa> nunca, nunca, jamás, los jamases he jugado solitario en la vida real con cartas físicas.
1: Yo sí, un par de veces porque justamente quería probar cómo era jugarlo en la vida real. <risa> y pues es básicamente lo mismo, nada más que no. no creo que sea la misma sensación a, a esto que nos causaría jugarlo en la computadora, del recuerdo, de ver cómo al final se hacían unas curvas. ¿Te acuerdas de esto?
0: ¡Oh, perfectamente! Al
1: final se hacían unas curvas con las cartas y era como el momento del de éxito.
0: <risa> ¡Sí! Me acuerdo. Cuando finalmente lo, lo completabas todo... ¿No? Y las cartas como comenzaban a salir como si fueran chorros chorros de cartas. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, claro. Y que llenaban toda la pantalla. Buah, era lo mejor.
1: Y además de estos dos, ¿conoces algún otro que sea muy famoso? Porque yo conozco un par, pero no sé qué tan populares sean.
0: A ver, aquí también yo creo que es posible que nombremos juegos que la gente haya jugado, pero posiblemente los conozcan con otros nombres. Yo, por ejemplo, no sé si a vos te suena un juego que se llama Loba. Ni idea. La Loba <risa> es un juego que jugaba mi madre con su grupo de amigas hace muchísimos años atrás. Ajá. Y, como no, mi madre me enseñó también a jugar. Y me acuerdo que también hasta acabé jugando con mi abuela... Era un juego muy sencillo en el que tenías que vaciar tu mano,
1: Ajá.
0: ¿no? Y tenías que construir como escalas, ¿no? Eh, eh, triple, triple de números, tres, dos de diferentes palos. Una escala del mismo palo. Cosas así. No sé si te suena un juego como algo similar.
1: No me suena eso, pero se construían... Diferentes jugadas que las clásicas, es decir, no se construían la corrida, el full, eh, full house.
0: Creo que, creo que eso es más que todo póker, ¿eh?
1: Bueno, yo conozco otro juego en donde se juega con, con esos juegos. <risa> Dije mucho la palabra juego.
0: <risa> la palabra de hoy, la palabra del episodio es Juego. <risa>
1: Es que también a lo que tienes en la mano se le dice que es tu juego o, o tu tirada, ¿no? Cuando la enseñas, es tu tirada, ¿cierto? Así. Bueno, eh, así lo conozco yo. Creo que cuando expliquemos los juegos van a salir más estas palabras. Entonces, ¿me quieres explicar cómo se jugaba la loba? Entonces,
0: la loba sería. Tenés. Tu, ten, eh, se reparten las cartas. Cada jugador comienza con siete cartas en la mano o siete naipes. Tenés la baraja ahí en medio y tenés como una pila de descarte al lado de la baraja. En tu turno, tenés que robar una carta de la baraja sin, eh, y tenés que comenzar pues, a bajar cartas de tu mano, que es lo que te dije. En, eh, en triples, como por ejemplo... Tres doses de diferentes palos, o eh, tres jotas, o también construir una escala, ¿no? Eh, de 2, 3, 4, 5, o cosas así. Tenías que ir, ten, tenés que ir pues, vaciando tu mano. Hmm. Y al final de tu turno, tenés que descartar una carta a la pila de descarte. Y el primer jugador que se quede sin mano, pues es el que gana.
1: Suena parecido a otros juegos. Pensé en el Romy, que es realmente de fichas, pero hay quienes lo juegan con cartas, que es similar. Eh, pero bueno, eh, voy a jugar Loba ahora contigo.
0: Venga, venga, Está, estoy listo. ¿Me enseñas? Sí, claro que sí.
1: Yo jugaba de niña uno que es sumamente fácil y es muy gracioso. No sé si lo conoces, pero por lo menos en mi casa, con mis hermanas, lo llamábamos manotazo.
0: Uy, 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 ¿cómo, cómo se juega eso?
1: En el manotazo eh, se reparte toda la baraja entre todos los jugadores y cada uno va tomando un turno para soltar una carta en el centro, siguiendo el orden de la baraja, es decir, sueltas una carta y se dice haz, el siguiente suelta la siguiente carta y dice dos y así sucesivamente tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve, diez joto, cuina, rey, y de nuevo haz, dos, tres y cuando sueltas una carta que corresponde a lo que se está diciendo
0: ah, correcta, tienes que
1: poner tu mano Súper rápido
0: y la sí. última persona pierde, ¿no? sí o oh. Me suena, me suena ese juego. Simplemente que es lo que dije al principio. Creo que hemos jugado muchos los mismos juegos, pero con nombres diferentes. Nunca lo había escuchado como manotazo.
1: ¿Cómo lo llamas tú?
0: Buah, es que ahora no me acuerdo. Ahora no me acuerdo cómo se llama. <risa> pero sé perfectamente de, cuán, de de qué juego estás hablando.
1: Y este es un juego tan sencillo sí porque yo lo jugaba desde muy pequeña entonces el último que pone la mano tiene que llevarse todas las cartas que estaban debajo y el primero que se queda sin cartas gana. Y otro que jugaba mucho de niña, que es el que te digo que se juega con pares, tercias, full, póker, eh, corrida, corrida imperial, etc. Eh, es uno que se llama Viuda Negra. ¿Lo conoces?
0: Uy, explícamelo, por favor.
1: Viuda Negra empieza con cinco cartas para cada jugador y cinco cartas en el centro. Y en la primera ronda, el jugador a la derecha de quien repartió el juego, elige si quiere cambiar todo su juego por el juego que está en el centro. Si no lo quiere cambiar, puede decidirlo el siguiente y así. Si nadie lo quiere cambiar, entonces se abren las cartas del centro. Si alguien lo cambia, lo cambia y se abren las cartas que quedaron en el centro. Y tú tienes que en tu turno intercambiar una carta que tienes arriba uh -huh. por una que está abajo. E ir formando tu juego, como te decía, desde tercias hasta corridas imperiales.
0: Full House, ¿sí?
1: Sí, Full y todos los juegos del pócar. Y en el momento en el que te quieres quedar con ese juego, dices toco. Y eso quiere decir que a partir de tu derecha va a ser el último turno para intercambiar una carta y después tienes que bajar tu juego y quien tenga el juego más alto gana. Y en este juego hay un comodín diferente en cada ronda. En la primera ronda el comodín es el as, en la segunda el dos, en la tercera el tres y así sucesivamente hasta llegar al rey. Y el comodín pues funciona como cualquier carta que te haga falta. ¿También lo llamas comodín? ¿Tú?
0: Sí, el comodín. ¿Sí? Okay. Sí, el comodín, <risa> el buen comodín.
1: Y así se juega Viuda Negra. Es otro juego que jugaba mucho yo con mis hermanas.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! Yo jugaba mucho con, con mis primos y tal. A mí me suena mucho eh, un juego de cartas que jugaba yo en el colegio, en, no en Bolivia, sino aquí en España, que se llama Brisca. Y ese juego lo jugaba con la baraja española. ¿Te suena la baraja española?
1: ¡Uy! Uh, la baraja española siempre la veo porque la venden en todos lados, en los puestos del metro en México, <risa> en, no sé, en cualquier tienda de souvenirs, pero nunca he jugado con una baraja española.
0: Bueno, para quien no lo sepa, los palos de toda la vida, las espadas o picas, tréboles, eh, diamantes y corazones, son los palos de la baraja francesa.
1: Hmm, no sabía que era de Francia
0: Yo tampoco, hace muy poco que descubrí que era baraja francesa Para mí de toda la vida era así, la baraja normal Pero resulta que aquí en España pues tienen su propia baraja Y los palos son los siguientes Tenemos las espadas, los bastos, las copas y los oros hmm. Funciona prácticamente igual que una baraja francesa Simplemente que aquí hay más costumbre de utilizar la baraja española.
1: ¿Es decir que la gente juega estos juegos póker, eh, no sé, solitario, si hay alguien que lo juega, <risa> con, con esta baraja también?
0: Supongo que sería perfectamente factible. Aunque también te digo, yo creo que hay de todo. Creo que hay gente que tiene baraja francesa, también tiene baraja española, o tiene una o la otra... La verdad es que da igual.
1: Y hablando de juegos y de entretenimiento, les vamos a hablar acerca del patrocinador de este episodio que es LingoPie. En... No sé si ya conocen LingoPie, entonces les vamos a platicar qué es.
0: LingoPie es una plataforma que tiene diferente contenido audiovisual, ya sean series, películas, caricaturas y todo. Y todo este contenido está en versión original, pero también con subtítulos. Lo bueno también de estos subtítulos es que uno puede darle clic sobre una palabra que a uno le interese y se guardan como tarjetas de vocabulario para después poder consultarlas cuando a uno quiera.
1: Y si te registras a través de nuestro link que es learn.lingopie.com .com, diagonal Easy Spanish, puedes probarlo por 7 días para ver si te gusta ver todas las películas y series que quieras durante esos días. Y si te gusta y decides quedarte, puedes obtener 55% de descuento en el plan anual. Así que puedes ver el link que dejamos en las notas del episodio y conocer Lingupai y ahora podemos continuar con otros juegos, José. <risa> bueno, hay un juego que es bastante complicado que yo juego mucho con mis tías y con mi abuela y se llama Canasta. ¿Conoces este juego?
0: Lo he escuchado millones de veces <risa> y jamás lo he jugado. Pero jamás. Así que sí, por favor. Por favor, iluminame, ilustrame. ¿Cómo se juega eso?
1: Bueno, lo voy a decir a grandes rasgos porque tiene muchas reglas. Pero este juego se juega con dos barajas de cartas. Ok. Y en este juego se utilizan los Joker, que son estas cartas que muchas veces no se utilizan en los juegos. Los
0: comodines. Que
1: se utilizan como comodín. Y también el número dos es un comodín. Ok. Y el objetivo del juego es que en parejas se juega, por ejemplo, cuatro personas o seis personas y tu pareja se encuentra enfrente de ti en la mesa. Ok. Tradicionalmente es un juego que se juega en silencio. No se puede hablar. Qué curioso, ¿no? Bastante. Eh... Por supuesto que en mi casa no se sigue esa regla, <risa> pero es interesante esto de no hablar porque eh, se cree que si se habla le estás dando pistas a tu pareja o estás hablando acerca de lo que tienes en tu juego. Se cree que si se habla le puedes dar pistas a tu pareja acerca de tu juego, entonces la regla es que no se habla. <risa> Más que para lo absolutamente necesario dentro del juego Y el juego comienza repartiendo 11 cartas a cada jugador No estoy segura si son 11 No sé si son 11 <risa> O 13 o 14 Bueno, muchas cartas Creo que son 11 <risa> Y después de repartir las cartas Se ponen 6 cartas boca abajo En un mazo de cartas y queda otro con todo el resto. Es decir, que ahora hay dos eh, mazos de cartas en el centro. Uno de donde vas a tomar cartas y otro en donde vas a tirar una carta. Y este mazo en donde se tiran las cartas se le llama pozo. Vale. Porque este pozo se va acumulando mientras tú tomas una carta y descartas otra. El pozo va creciendo y tú quieres llevarte ese pozo. Porque, a diferencia de otros juegos, en canasta quieres tener muchas cartas. Porque el objetivo es hacer canastas y la canasta es de siete cartas del mismo número. Es decir, una canasta de ocho son siete ochos. Una canasta de 10 son 7 dieces y así. Y hay canastas limpias y canastas sucias. Las sucias tienen comodines y las limpias no tienen ningún comodín. Y las limpias valen 500 puntos y las sucias 300. Y entre más canastas, más puntos... Pero tiene muchas reglas. Cada carta tiene un valor diferente. Hay comodines de 50 puntos, cartas de 20 puntos, cartas de 10 puntos, cartas de 5 puntos. Entonces es un juego muy complicado que yo tarde en aprender bastante. Podemos jugar un día con el equipo de Easy Spanish
0: Me parece bien, podemos hacer hasta un video aprendiendo a jugar canasta con Easy Spanish
1: <risa> ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué gran idea!
0: No es mala, ¿eh? No es mala
1: Con esa idea nos retiramos, José
0: Con esta idea nos retiramos, <risa> Pau
1: <risa> Y pues ojalá juguemos pronto y ya saben que nos pueden dejar comentarios de audio en easyspanish.fm en donde nos pueden platicar, por ejemplo, acerca de un juego de cartas. Y nos escuchamos pronto, José.
0: Nos vemos prontito, Pau. Adiós. Adiós.
1: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.